0: Wenn mir das Wetter zu Hause zu ungemütlich wird, wenn feuchte Kälte und schmuddelige Straßen mir schwer im Magen liegen, dann zieht es mich ans Meer. Wenn meine Stimmung immer weniger Sonnenstunden aufzuweisen hat und ich den Kopf so tief hängen lasse, dass mir der Hut in eine Pfütze zu fallen droht, dann wird es für mich höchste Zeit, die Hemisphäre zu wechseln. Bereits wenige Tage später befinde ich mich im Landeanflug. Von meinem Fensterplatz aus ist noch nicht das kleinste Fleckchen Land zu erspähen. Da fordert mich das kleine rote Lämpchen schon auf, meinen Anschnallgurt anzulegen. Unter mir zieht sich nur die endlose Oberfläche des Atlantischen Ozeans dahin. Wohin ich meinen Blick auch wende, das nur das fortwährend sich wellende tiefblaue Wasser. A body of water heißt es im Englischen. Aus den Lüften betrachtet passt diese Bezeichnung wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge. Der Jumbo-Jet geht mit mir in eine weite Rechtskurve. Ich neige mich der Meeresoberfläche zu und fühle mich wie ein Kind in der Achterbahn. In Momenten wie diesem muss ich Acht geben, nicht die Hände über den Kopf zu reißen und laut aufzukreischen. Ein paar rein hinter mir höre ich einen Mann ein gequältes »Oh« ausstöhnen. Meine Augen kleben am Atlantik, als ich darüber nachdenke, wie die exakt gleichen Reize von zwei Menschen zu komplett unterschiedlichen Erlebnissen geformt werden. Plötzlich sehe ich die Küstenlinie Costa Ricas mit ihren karibischen Traumstränden am Rande meines Blickfeldes aus dem Meer auftauchen. Die Achterbahnaufregung des Sinkflugs weicht der Vorfreude auf das Ziel meiner Reise. Costa Rica – genau das Richtige, um den mitteleuropäischen Winter aus meinem System zu spülen. Das kleine Land zwischen Karibik und Pazifik mit seinen gerade einmal fünf Millionen Einwohnern gilt als Schweiz Zentralamerikas. Von den gewaltsamen Umbrüchen, die Latein- und Südamerika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten, ist Costa Rica weitestgehend verschont geblieben. Im Zentrum der Politik der kleinen Tropenrepublik steht der Umweltschutz. Rund ein Drittel des Landes steht unter Naturschutz. Es gibt zahlreiche Nationalparks. Der Ökotourismus boomt. Ich kann es kaum erwarten, als die dicken Gummirollen des Fliegers auf der Landebahn aufsetzen. Nachdem ich mich ein paar Tage lang in Costa Rica akklimatisiert habe, finde ich mich gegen Mittag an einem sonnigen Tag am Strand der Pazifikküste ein. Ich habe kein Buch dabei und kein Rätselheft. Ich bin hier verabredet mit einem Mann, dem ich zufällig in einem kleinen Imbiss in der Nähe meines Hotels begegnet bin. Mehrmals suche ich mit den Augen den Strand und das angrenzende Meer ab. Ein paar Menschen sind schon im Wasser und paddeln den Wellen entgegen. Meine Verabredung aber ist nirgends zu sehen. Ich wundere mich nicht darüber. Mittlerweile bin ich schon ein paar Tage auf Costa Rica und habe verinnerlicht, dass die Uhren hier etwas anders ticken. Ich lasse mich im feinkörnigen Sand nieder und schließe die Augen. Indem ich Greifbewegungen mit meinen Zehen mache, grabe ich meine Füße einige Zentimeter in den Boden. Der ist angenehm warm und schmirgelt mir ein wenig die Sohlen. Wie eine Fußbodenheizung mit Massage und Peeling-Funktion fühlt sich das an. Auf meine Ellenbogen gestützt, lasse ich meinen Kopf tief in den Nacken fallen. Ich atme die salzige Brise des Pazifiks ein. Sie mischt sich mit einem Hauch von Sonnenmilch. Dieses Gefühl frisch eingecremter Strandsonnenbäder ist wie ein Antidot gegen Stress. Ich muß nur hier an diesem kleinen Fleckchen Costa Rica im feinen Sand fläzen und schon spüre ich, wie sämtliche Anspannung in meinen Muskeln und Sehnen verpufft. Jede Zelle macht es sich gemütlich. Als würde sie nach einem Arbeitstag voller staubtrockener Termine endlich den obersten Knopf eines zu engen Hemds öffnen. Ich bin so entspannt, dass ich es gar nicht bemerke, als sich meine Verabredung neben mir in den Sand setzt. Der junge Mann in kunterbunten Badeshorts mit den langen Haaren und dem Gips am Fuß, lächelt mir freundlich zu. Er heißt Christobal. Aber so nennt ihn nur seine Mutter, sagt er. Just call me Chris. Er ist Surfer, aus Überzeugung, und zurzeit leider verletzt. Vorsichtig legt er seinen bandagierten Knöchel auf dem feinen Sand ab. Glad you could make it, sagt er sehr höflich. Perfect day, great waves. Chris deutet mit einer lässigen Geste in Richtung Wasser, in dem sich tatsächlich schon eine ganze Reihe von Leuten mit ihren Surfbrettern befindet. Die Bewegungen der Surfer auf der Oberfläche des Pazifiks gleichen einer Akrobatikshow im Zirkus oder einem improvisierten Tanz. Chris erklärt mir, was dort genau vor sich geht. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine Welle zu reiten. Chris deutet auf einen Mann mit einem orangefarbenen Surfbrett. Seine Muskeln glänzen im Sonnenlicht, das sich tausendfach auf der Wasseroberfläche bricht. »He's in the tunnel, you see«, sagt Chris. Der Mann gleitet auf seinem Brett durch den konkaven Tunnel einer gewaltigen Welle. Eine Gischtkrone schwebt über seinem Kopf, so dass Surfer und Brett von der Welle wie eingerahmt sind. Chris zeigt auf eine andere Stelle im Wasser, an der die Wellen weniger hoch sind. »Hier gibt es keine Tunnel«, erklärt er. »Way too flat, man.« In einem solchen Fall bleibt dem Surfer nichts anderes übrig, als auf dem Scheitel der Welle zu balancieren, also mitten in der weiß sprühenden Gischt zu fahren. Dank der Erklärungen von Chris kann ich dem Treiben im Wasser gut folgen. Tunnel und Scheitel erfordern jeweils ein anderes Set an Bewegungen, um nicht vom Brett zu fallen. Das Gleichgewicht der Surfer scheint nicht von dieser Welt. Der stetige Fluss kleinster Korrekturen und Anpassungen der Gewichtsverteilung, ein bisschen mehr in die Knie, nach vorn oder hinten lehnen, die Hand am ausgestreckten Arm durchs Wasser gleiten lassen, all das geschieht mit einer Leichtigkeit und einer Mühelosigkeit, die auf mich überirdisch wirken. Ich kann den Blick schon bald nicht mehr abwenden. Nirgends, denke ich, kommen die Bewegungen des menschlichen Körpers den Göttern so nah wie beim Surfen. Unmögliche akrobatische Abläufe gelingen den Wellenreitern mit der Selbstverständlichkeit, mit der ich etwa ein Glas Wasser an den Mund setzen kann. Das bekomme ich so gut wie immer hin. Ich frage Chris, wie das nur möglich ist, »Woher wissen die da draußen, was sie machen müssen?« Er lächelt nur milde, wie ein Eingeweihter, der mit einem Außenstehenden spricht, wie ein buddhistischer Mönch, der gefragt wird, warum er kein Smartphone hat. »It's all flow, baby«, ist alles, was Chris zum Geheimnis des Surfens zu sagen hat. So einfach das klingt, beim Betrachten der Surfenden vor der Küste Costa Ricas leuchten mir Chris' Worte augenblicklich ein. Diese Menschen dort draußen, in den Wellen des Pazifiks, sind komplett eins mit sich, ihrem Brett und dem Ozean. Höchste Konzentration ohne die geringste Anstrengung. Nicht der Anhauch einer überflüssigen Bewegung, eines überflüssigen Gedankens. Undenkbar, dass einer von denen sich im Tunnel seiner Welle fragt, ob seine Altersvorsorge ausreichend abgedeckt ist, oder wie genau der leicht sarkastische Kommentar dieses einen Arbeitskollegen neulich zu deuten ist. Es entbehrt jeglicher Logik, aber in meinem Kopf, formt sich ein Satz im Diktum kindlichen Wunschdenkens. »Wenn ich groß bin, werde ich Surfer.« Nach der Action am Strand, auch wenn ich streng genommen ja nur zugesehen habe und nicht selbst auf einem Brett stand, habe ich das Verlangen nach einem ungemein entspannten Nachmittag. Glücklicherweise passt meine Tagesplanung perfekt zu dieser Bedürfnislage. Meine nächste Station auf Costa Rica ist ein Rettungszentrum für Faultiere, mitten im Regenwald. Ich betrete das Gelände und habe den Eindruck, die Pforte zu einem kleinen Stück heiler Welt zu durchschreiten. Schmale Trampelpfade sind, ziehen sich kreuz und quer durch das Areal, winden sich zwischen dichter, tropischer Flora und verbinden die verschiedenen Gebäude der Auffangstation. Vögel chirpen unsichtbar in den Kronen der Bäume, die so klangvolle Namen tragen wie Theba oder Pochote, hin und wieder schießt ein paradiesbuntes Federkleid aus dem satten Grün der Blätter hervor und überquert den Pfad, den ich entlang schreite. Es ist heiß, die Luftfeuchtigkeit hoch. Es riecht nach Holz, Laub und dem süßen Duft bunter Blüten. Ich komme mir vor wie in einem Abenteuerroman als müsste ich jeden Moment meine Machete hervorholen, weil der Weg vor mir in undurchdringlichem Dickicht endet. Bevor meine Fantasie aber vollends mit mir durchgeht, erreiche ich das zentrale Gebäude der Anlage. Ich bin mit der Leiterin des Rescue Center verabredet. Sie heißt Angela und am Telefon sagte sie mir, dass ich natürlich vorbeikommen könne. Sie freue sich immer, wenn Menschen Interesse für die Situation der Faultiere zeigen. Die ausgewanderte US-Amerikanerin, die mit einem Rheinländer verheiratet ist und fast akzentfrei Deutsch spricht, steht schon vor dem weißen Flachbau bereit, um mich in Empfang zu nehmen. Sie trägt das gleiche blaue Poloshirt wie alle Helferinnen und Helfer hier. Ein kurzer Pony fällt ihr keck in die Stirn. Sie lächelt, als sie mich kommen sieht, und grüßt mich mit einem kräftigen Händedruck. »Es ist ein bisschen seltsam«, erklärt sie mir, während wir über das Gelände spazieren. »Wir freuen uns über jedes Tier, das wir hier haben, und doch wäre es besser, es bräuchte uns gar nicht.« Hinter jedem, der knapp 160 Tiere im Rescue Center gibt es eine Geschichte. Jungtiere verlieren ihre Mütter an streunende Hunde. Es kommt zu Verletzungen, wenn die Faultiere die Stromleitungen, die durch den Regenwald laufen, zum Klettern benutzen. In Angelas Stimme schwingen große Portionen Empathie und Begeisterung mit. Sie spricht ohne Punkt und Komma. Hin und wieder fallen Namen, die mir im ersten Moment nichts sagen. Erst nehme ich an, es geht um ihre Helferinnen und Helfer. Nach einiger Zeit aber wird mir klar, dass die Namen den Faultieren gehören. Hier arbeiten wohl kaum eine Prinzessin Leia, ein Tarzan oder eine kleine Cinderella. Das absolute Highlight wartet am Ende meiner Tour. In einem kleinen quadratischen Raum mit weiß verputzten Wänden hängt ein Korbstuhl von der Decke. Das in die Jahre gekommene Möbelstück hat schon bessere Tage gesehen. Ein 23 Jahre altes drei -Finger faultier es hört auf den Namen Buttercup, lümmelt völlig ungeniert auf der Sitzfläche herum. Als es uns kommen sieht, dreht es den Kopf, sehr langsam, natürlich, und lässt sich von Angela auf den Arm nehmen. Mit ihm hat alles angefangen, erzählt mir Angela, während sie die Stirn des Tiers mit ihrem Daumen streichelt. Nur einen Augenblick später, übergibt mir Angela Buttercup, und das Dreifinger-Faultier macht es sich tatsächlich auf meiner Schulter bequem. »Sieht aus, als würdet ihr zwei alleine klarkommen«, sagt Angela und verlässt den Raum. Jetzt stehe ich hier. Auf dem Arm einen borstigen Freund, dessen Abspieltempo dem eines alten Walkmans gleicht, dem langsam der Saft ausgeht. Ich kenne mich doch gar nicht aus mit der Betreuung von Faultieren. Hilfesuchend sehe ich mich im Raum um. Als ich mein Blick und der von Buttercup treffen, weiß ich augenblicklich, dass alles in Ordnung sein wird. Er sieht mich interessiert und wohlwollend an. Ein Lächeln umspielt den Mund um den herum das sonst graue Fell in ein sattes Schwarz übergeht. Dieses leichte Dauergrinsen ist so etwas wie das Markenzeichen der drei finger -Faultiere. Gutmütigkeit liegt in diesem Gesichtsausdruck und eine Art Entrückung. Von Buttercups Schmunzeln schließe ich unwillkürlich auf einen Gemütszustand wie nach dem zweiten Feierabendbier. Es gibt absolut nichts mehr zu tun, und das die ganze Zeit. »Du hast alles, was du brauchst, oder?« frage ich. Als Antwort streikt Buttercup einen seiner überlangen Arme nach mir aus und vergräbt seine drei Krallen in Zeitlupe in meinem Haar. Ich erwidere die Geste und kraule dem Tier die struppigen Haare auf dem Kopf. Es dauert nicht lange und ich verliere mich in der Interaktion mit Buttercup. Sowohl meine Bewegungen als auch die Gedanken in meinem Kopf passen sich an die Geschwindigkeit des Faultiers an. Entschleunigung, Tiefenentspannung und das Gefühl eines ganz leichten Schwipses sind alles, was noch von mir übrig ist. Spät am Abend liege ich bei offenem Fenster auf dem Bett in meinem Hotelzimmer. Decke und Kissen sind angenehm dünn und riechen frisch gewaschen. Neben mir auf dem Bettschränkchen steht eine Glaskaraffe mit Mineralwasser und Zitronenscheiben. Außerdem liegt dort meine Armbanduhr und ein aufgeschlagenes Notizbuch. Draußen beginnt eine sternenklare Nacht. Der Duft des Meeres über dem ein heller Mond scheint, zieht zu mir herein. In der Ferne lässt sich das nächtliche Treiben an den Stränden Costa Ricas als hauchleises Murmeln erahnen. Über mir dreht sich ein großer Deckenventilator in gemächlichem Tempo. Ich sehe den Rotorblättern bei ihrer Karussellfahrt zu, und lasse mich vom gleichförmigen Klang ihrer Bewegung einlullen. Irgendwann schließe ich die Augen. Da ist keine bewusste Entscheidung im Spiel. Das passiert von ganz allein und sehr sanft. Aus der Dunkelheit hinter meinen geschlossenen Lidern schälen sich nach und nach bunte Bilder Meiner Zeit in Costa Rica. Sonnenschein und Schleierwölkchen, Sandstrand und Kokospalm, Karibik-Flair und Lebensfreude. Eine Diashow aus dem Paradies. Auf meiner Schulter sitzt Buttercup die drei Finger seines linken Arms in meinen Haaren vergraben. Das friedliche Gemüt des Faultiers färbt alles ein, wie die getönten Gläser einer Sonnenbrille. Buttercup und ich sind ja sowas von entspannt. Und plötzlich sind wir am Meer, sogar im Wasser, aber wir schwimmen nicht. Wir stehen auf einem Surfbrett und gleiten geschmeidig durch den Tunnel einer gewaltigen Welle. Buttercup breitet auf meiner Schulter die Arme aus und hält uns beide damit in Balance. Zusammen mit dem Faultier ist auch das Surfen eine entschleunigte Angelegenheit. Wir surfen in Zeitlupe. Zusammen mit meinem Faultier reite ich auf den Wellen der Bilder in meinem Kopf ganz gemächlich ins Land der Träume.